Ok. Quindi Salmo 61 e Salmo 62 vedremo questa sera per fede. Tutti e due Salmi di Davide noi non sappiamo perché qui non è scritto uh, in, in che periodo della vita di Davide accadono uh, questi Salmi. Sono tutti e due Salmi di intercessione in cui Davide chiede l'aiuto, invoca l'aiuto di Dio. Um, Questo Salmo 61 sappiamo una cosa per certo dal testo che è stato scritto dopo che Davide ha riportato l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. Perché lui qui parla, eh, qui in versetto 4, qui in italiano è scritto abitare nella tua tenda, ma la parola è tabernacolo, no? E quindi... Possiamo intendere, diciamo da questo, che questo Salmo è stato scritto dopo che lui ha riportato l'arca dell'Alleanza a Gerusalemme e ha costruito una tenda, un tabernacolo, um, sopra questa arca dell'Alleanza. Quindi lui comincia, O oh Dio, ascolta il mio grido, sia attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a te, mentre il mio cuore si strugge. Conducimi tu alla rocca che è più alta di me, perché tu sei stato un rifugio per me e una torre fortificata davanti al nemico. Io abiterò nella tua tenda per sempre, cercherò rifugio al riparo delle tue ali. E poi c'è questa parola di istruzione, Sela, che significa... Riposo, cioè fermo un attimo e medite su quello che avete appena letto o cantato, perché i salmi erano i canti lino ini sacri di Israele. E lui comincia questo salmo invocando l'aiuto di Dio. Lui non dice ascolta la mia preghiera, dice ascolta il mio grido. No? Quando tu gridi una persona, sei calmo? No? C'è già il fatto che Davide grida al Signore, vuol dire che c'è, no, c'è passione, c'è una situazione un po' estrema. Lui non parla col Signore, lui grida. Cioè, ascolta il mio grido, sto gridando, mi stai ascoltando? Sia attento, quindi non ignorare la mia preghiera. Presta attenzione alla mia situazione. Dall'estremità della terra io grido a te. E chiaramente è un modo figurativo di parlare, Davide era all'estremità della terra? Dipende, se tu eri forse dall'altra parte del mondo, Gerusalemme sarebbe all'estremità. Ma cosa vuol dire Davide con questo io grido dall'estremità della terra? Qualche idea? Secondo me potrebbe avere due significati. Uno è che in questo momento Davide si sente, cioè tipo all'estremo angolo, cioè più lontano da Dio, no? Mi sento lontano. E, e il secondo significato, secondo me, è anche il fatto che in qualunque luogo il Signore possiamo invocare, o il Signore ascolta in qualunque, qualunque luogo della terra. Quindi, Signore, io ascolta il mio grido, 
si attento alla mia preghiera, dall'estremità della terra io grido a te, mentre il mio cuore si strugge. Allora, voglio confessarvi, io abito in Italia quasi 25 anni, e questa parola strugge, non, 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 non avevo mai sentito qualcuno dire questa parola. Okay? Ho chiesto a mia moglie e mia moglie ha detto, cerca nel dizionario. Ho detto, ma come? Non so. Sì, io, però è meglio che... No, quindi strugge. Ehm, voi sapete cosa significa? No? Può essere sciogliere, secondo la dizionaria italiana, essere portato all'estremo, essere doloroso. Ehm, in inglese questo passo è il mio cuore è sopraffatto, No? E anche questo è uno dei suoi significati. Letteralmente la parola in ebraico è ataf. E, e ha tanti significati. Uno può essere solo coprire, di essere coperto come coperto dalle acque. Quindi anche quello dà senso di essere sopraffatto. Cioè, Signore, mi sento che sto negando. E lui descrive che il suo cuore è in condiz- questa condizione. Cioè, Signore, il mio cuore è sopraffatto, è sopraffatto. E, e al di là no, delle mie forze conducimi tu alla rocca che è più alto di me quindi io mi sento sopraffatto Signore portami in un luogo al di sopra di questa situazione in cui mi trovo e voi sapete che la rocca no? chi raffigura nella Bibbia? Gesù Esatto, Paolo in Corinzi dichiara che quando gli israeliti hanno bevuto dalla rocca nel deserto, quella rocca era, era Gesù Cristo. No? E tante volte anche Davide nei Salmi dice, Signore, tu sei la mia rocca. Quindi Davide chi era in Israele? Era un qualunque persona? Chi era Davide? Lui era il re di Israele. In Israele c'era una persona più sopra di lui? No. Eppure anche il re, anche, anche una persona che noi guardiamo, mamma, quello è forte. Quello è Davide, lui è il guerriero di Dio. Quello è Davide che ha ucciso Golia. No? Quello è Davide che ha ucciso cento filistei, no? Per la dote del suo matrimonio da solo. E quel Davide che hanno cantato l'ino, no? Davide ha ucciso sui diecimila e Saul le sue mille. Sicuramente Davide non ha mai paura di niente. In Israele non c'era nessuno più alto di Davide, eppure in quella posizione dice, Signore, portami a qualcuno che è più alto di me. Anche io sono umano, anche io ho paura, ho difficoltà. Infatti il mio cuore si sente sopraffatto. E magari in questo momento la tua vita è piena di gioia. No, anche questa mattina con i studenti parlavo un po' delle difficoltà eh, dove Paolo eh, ha esortato i credenti nel Libro di Atti che attraverso molte tribolazioni entreremo nel Regno di Dio. No? E quando dicevo ai studenti questa mattina, ho detto, mettetevelo in tasca, no? 
che seguire Gesù vuol dire che avrete molte tribolazioni. Se ci sono le predicatori della prosperità dicono segui Gesù sarà come una crociera nei Caraibi. No? Sarai ricco, perfetto salute, tutto bene. Che poi, poi la realtà accade nella vita di quelle persone e la loro fede dov'è? No? Perché se la tua fede è fondata su una falsità svanirà perché vedrai che non è reale questa fede che hai seguito cioè hai posto la tua fede in una cosa che non è reale e comunque dicevo ai giovani no? perché sai quando siamo giovani tutta la vita avanti sai non pensa tribolazione no io sono studente biblico in Italia io Venezia gondola cappuccino gelato ma quale tribolazione no? e cioè eh quando avrai 53 anni e poi parliamo. <ride> no. Ma tutti noi nella vita avremo momenti in cui, come Davide, ci sentiamo sopraffatti. Cioè, io non ce la faccio più. Portami alla rocca che è più alta di me, Signore. Ed è la, ed è la, la certezza che ognuno di noi abbiamo che in qualunque momento della vita in qualunque circostanza della vita noi possiamo trovare quella rocca che è più alta di noi, che è Cristo Gesù. No? Non dobbiamo andare dal pastore o dal prete o qualcun altro, no? Possiamo andare direttamente al... Um, no, Isaia chiama uno dei titoli di Gesù in Isaia 9 meraviglioso consolatore. No? Possiamo andare direttamente a Gesù e a quella rocca che è più alta di noi, che è al di sopra delle nostre circostanze della vita. E cercare forza. Infatti Davide fa questo. E la sua vita è un insegnamento per noi. Perché tu sei stato, versetto 3, un rifugio per me e una torre fortificata davanti al nemico. Io abiterò nella tua tenda per sempre, cercherò rifugio al riparo delle tue ali. Allora vi voglio fare una domanda. Dio è un uccello? No. Cosa vuol dire Davide il rifugio al riparo delle tue ali? Chiaramente... ehm, Davide parla in modo figurativo qui, ok? Anche Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetto 34, ricordate lui, pochi giorni prima di essere crocifisso, lui ha detto Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte volevo portarvi, no? Come pulcini? Sotto, no, lui ha detto quante volte come una chioccia volevo portarvi sotto le mie ali, ma voi non avete voluto. No? quindi Gesù stesso nel Vangelo e chiaramente gli israeliti capivano questa similitudine che Gesù usava perché anche in Salmo 91 dice um, il Signore ci proteggerà con le sue ali sotto le sue ali troveremo rifugio e chiaramente Dio non è un uccello ma è un modo figurativo come l'uccello protegge i suoi piccoli anche per noi Dio è questo questa protezione però c'è un'altra cosa 
No, e lo butto così, non dico che è così per forza, però una cosa interessante, perché notate in versetto 4 come Davide prima parla del tabernacolo, ok? Lui dice, io abiterò nel, qui nella tua tenda, ma nel tuo tabernacolo per sempre. Allora, cosa c'era nel tabernacolo di Dio? Eh? Ecco, sei due passi avanti di me. <ride> allora, la prima cosa, la cosa più importante che nel tabernacolo era la presenza del Signore, giusto? Quindi Davide ha dichiarato, io voglio dimorare, nella, cioè non era dimorare in qualunque tenda, cioè voglio dimorare nel tuo tabernacolo dove c'è la tua presenza, ok? La seconda domanda, eh, Gabriella ha già risposto, Quando tu sei nel tabernacolo, dove si trovano le ali? Dove? L'hai detto già? No? I cherubini, giusto? Che sono sopra il propiziatorio, che era il coperchio dell'arca dell'alleanza. Giusto? Questi sono gli unici ali che sono nel tabernacolo di Dio. Quindi potrebbe essere che Davide qui riferisce al riparo delle tue ali e parla del propiziatorio. Ok, girate in Esodo uh, 30, versetto 6. E qui in Esodo 30 ci sono le istruzioni che Dio dà a Mosè per la costruzione di tutti gli elementi del tabernacolo. Di qui anche il propiziatorio. Allora, come ho detto prima, voi sapete già, no? C'era l'arca dell'alleanza, era una specie di cassetta, no? Rettangolare. Sopra c'era il coperchio, era tutto fatto di legno e poi ricoperto di oro, E sopra il coperchio c'erano due cherubini, no? due angeli, che erano eh, tipo inginocchiato, che avevano le loro ali spiegate, no? erano inchinati con la testa giù, con le ali spiegate verso il centro del coperchio, del propiziatorio, no? uno verso l'altro. Okay? Qui, <coughs> leggiamo qui in Esodo 30, versetto 6, Perché Dio dichiara una cosa molto particolare di questo. Collocherai l'altare davanti al vello che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che sta sopra la testimonianza, dove io ti incontrerò. Quindi quando Erone e i suoi discendenti entrarono, i sommi sacerdoti entrarono nel luogo santissimo, Loro prendevano il sangue del sacrificio, un anello senza, agnello senza macchia, senza difetto, e spargevano questo sangue sopra il propiziatorio. E Dio qui parla a Mosè e dice, Mosè, c'è solo un posto in tutto l'universo che l'uomo può incontrarmi. Ed è lì. Solo qui. Ok? Allora, Paolo in Romani e anche in Ebrei parla del fatto che Gesù è il propiziatorio, no? Il propiziatorio nel tabernacolo era un simbolo di Cristo. E quindi 
se Davide intendevo questo, io trovo il riparo sotto le tue ali, cioè le ali che sono il tabernacolo, profeticamente lui stava dicendo, io trovo il rifugio alla croce di Cristo, cioè dove il sangue di Cristo è stato sparso per me e dove io posso incontrare Dio, no? Attraverso il suo sacrificio. E di nuovo, può darsi che Davide parla in modo figurativo, Può essere anche che lui riferisce a, a questi alle che si, si trovavano nel tabernacolo. Allora, in versetto 5, poiché tu, o oh Dio, hai esaudito i miei voti, mi hai dato l'eredità di quelli che temono il tuo nome. E quindi ogni credente ha questa eredità, no? un'eredità che tutti i credenti hanno insieme, che è la vita eterna che abbiamo in Gesù. Tu aggiungerai altri giorni alla vita del re. I suoi anni durano per molte generazioni. Egli dimorerà per sempre alla presenza di Dio. Ordina alla benignità e alla verità di custodirlo. Così canterò per sempre le lode al tuo nome e adempierò i miei voti giorno per giorno quindi chiaramente Davide si trovava in una situazione difficile eh, in ogni probabilità non era il momento in cui lui fuggiva da Saul ma probabilmente era il momento in cui Absalom e quelli che seguivano Absalom cercavano di ucciderlo no? perché qui lui prega il fatto di vivere ancora altri giorni chiaramente la sua vita era minacciata durante questa ribellione di Absalome e anche il momento dopo che il tabernacolo è stato edificato quindi dopo che Davide era già re ehm, già regnava lì in Israele allora Salmo 62 sempre un Salmo di Davide certo No, non credo. Perché tutte le volte che parla la Bibbia del, in modo figurativo di Dio come uccello, no, o sotto le ali, è sempre tipo protezione. No, no, sì, perché è prima che la tasca, cioè il cui, sono sopra il sostegno, dovete dare l'interno. Esatto, la legge era dentro. No, la simbologia che abbiamo nell'arco perché la legge ci condanna, no? Paolo in Galati, anche nel libro di Ibrei, dice che la legge non... Um... Paolo in Galati dichiara che la legge è stata per noi un precettore, no? A portarci a Cristo, perché nella legge abbiamo scoperto il peccato. No? La legge dice non commettere adulterio, non rubare, non dire bugie... Quindi il scopo della legge non era per salvare l'uomo, perché chiaramente Paolo dice in, in Galati che se la legge poteva salvarci, Cristo è morto in vano. Cioè non c'era bisogno per lui, non c'era bisogno della sua morte sacrificale sulla croce. 
se potevamo salvare noi stessi attraverso l'ubbidienza alla legge. Anzi, la legge ci condanna, la legge dice siete colpevoli. E infatti, come dicevi, la legge è dentro l'arca dell'alleanza, okay, che ci condanna, ma Cristo che è il propiziatorio, cioè il coperchio, lui, in un cer- come lui ha adempiuto la legge, perché egli ha vissuto tutta la vita senza peccare, quindi ha adempiuto la legge per noi, e in questo modo ha coperto cioè il leader della legge che era contro di noi. Come? Sì, però quando Dio guardava il propiziatorio, come il propiziatorio era Gesù, no? E il suo sangue era sparso lì, copriva, diciamo, la legge, le accuse della legge. Comunque è un discorso molto profondo, <ride> ma... Ehm, Dunque, credo che in questo caso il, le ali o raffigurano protezione, come abbiamo visto in Salmo 91 o quel passo in Luca, o potrebbe significare il fatto che eh, Davide trovava rifugio nell'opera del Messia. No? E anche quando Davide parla della rocca che è più alto di me, sicuramente questo è un riferimento a Cristo in modo profetico. Ok, Salmo 62. L'anima mia trova riposo in Dio solo. Da Lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio e io non sarò mai smosso. Allora, questo Salmo è chiamato il Salmo solo, perché viene usato dieci volte questa parola solo, eh, perché Davide vuole enfatizzare che no, io trovo il mio riposo solo in Dio. Dio solo è la mia salvezza. Quindi non ci sono altri. Lui solo, versetto 2, è la rocca, è la mia salvezza, è il mio alto rifugio e io non sarà smosso. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, voi sarete tutti quanti uccisi e sarete come un muro che pende e come un steccato vacillante. Essi pensano solo a farlo cadere dalle sue altezze, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la loro bocca, ma nel loro cuore maledicono. E quindi di nuovo c'è questa istruzione, Sela. Chiaramente qui Davide, secondo me, anche se non viene scritto nel testo, parla del, fa- del momento in cui suo figlio Absalom e altri volevano ucciderlo. No? che magari con la bocca lo benedicevano ma indietro tramavano un modo di ucciderlo e anche il fatto che vogliono tirarlo dall'alto il fatto che lui era il re no? e quindi chiaramente lui riferisce a questo eh, 
queste persone che volevano rimuoverlo dal suo posto. Però lui dice, no, voi vi scagliate contro di me, ma voi, in pratica, voi raccoglierete quello che avete seminato. Voi volete uccidere me, ma sarete voi uccisi. E infatti è andata proprio così. Absalom, Ehitofel, tutti quelli che si erano messi contro Davide, alla fine sono morti tutti quanti. E lui è l'esempio di un muro che pende, come un steccato vacillante. L'altro giorno ho portato dei amici a Venezia, e lì veramente, non so, io costruivo le case in America, quindi guardo sempre l'architettura, ma a Venezia ci sono le case che fanno paura, no? C'hanno questi muri con le pance, dice, ma prima o poi quello scoppia, no? Verrà giù. E, E Davide dice, voi malvagi siete così, no? La vostra caduta è sicura, è solo un un discorso di tempo, quando cadrete. Loro vogliono tirarlo giù, versetto 4, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la loro bocca, ma nel loro cuore maladicono. Allora questo ci ricorda un passo nel Vangelo. Ricordate cosa ha detto Gesù dei farisei? Lui citava un passo da Isaia, dice questo popolo, no? Con la loro bocca mi lodano e mi benedicono, ma il loro cuore è lontano da me. E anche qui Davide, no? Nel mondo politico ci sono sempre quelli che ti benedicono alla tua faccia, ma indietro tramano malvagità dopo che Davide un po' ha, ha aperto il suo cuore ai, ai suoi problemi in versetto 5 parla la sua anima e questo non è l'unico salmo no, che Davide c'è anche il salmo um, mi sembra 100 potete correggermi se sbaglio Benedico il Signore, no? E dove Davide dice, anima mia, benedice l'Eterno. E anche qui lui parla alla sua anima. Anima mia, riposati in Dio solo. Perché la mia speranza viene da Lui. È biblico parlare noi stessi? A volte quando io guido la macchina... E non so, io sono, non pensate che sono pazzo, ma a volte quando guido la macchina e magari sto pensando di un discorso che ho fatto con qualcuno, no? Già mi guardate come sono un pazzo, no? Però, eh, sai, guido la macchina, sto pensando, magari avevo parlato con una persona, magari anche un po' una discussione, e quando comincio a pensare, comincio a muovere la mia bocca, no? <ride> un pazzo <ride> e se mani i miei figli mi prendono in giro e dice papà con, con chi stai avendo un discorso <ride> non pensate male di me però è biblico a parlare con te stesso no? <ride> anima mia benedice il Signore e secondo me perché a volte nelle difficoltà della vita noi dimentichiamo no? e dobbiamo dire oh 
No, prendere per il collo l'anima e dice, oh, smettila, lodi il Signore. No, non guardare quella cosa, no? Perché il diavolo dice, oh, guarda questo, guarda. No, lui vuole che guardiamo la circostanza e dice, guarda, come uscirai da questo, no? O come pagherai quello? O come farai? E se noi guardiamo quella cosa, la circostanza, la difficoltà, siamo persi. E a volte dobbiamo anche come Davide dice, anima mia, benedici il Signore. Perché quando cominciamo a fare così, allora torniamo in sé, in un certo senso, dice, scusa, il Signore è mio papà, io sono un figlio di Dio, devo aver paura di una bolletta, devo preoccuparmi di questa cosa, no? Io posso trovare rifugio nella roccia che è più alta di me. E quindi anche Davide mette in pratica, no? parla alla, <coughs> alla sua anima. Dovete farlo in privato, altrimenti le persone penseranno che siete pazzi. <ride> anima mia, riposati in, in Dio solo. Perché il vero riposo troviamo solo in Lui. La vera pace, la vera gioia. Versetto 6, lui solo, di nuovo, è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio. Io non sarò mai smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confide in Lui continuamente, o popolo. E fondi il tuo cuore davanti a Lui, Dio è il nostro rifugio. Quindi qui in versetto 8 Lui parla al popolo di Israele, prima ha parlato a se stesso, e poi esorta anche il popolo di Dio, confida in Lui continuamente, vuol dire quando le cose vanno male, quando vanno bene, quando vanno in una via di mezzo, Confida in Lui continuamente, al di fuori delle circostanze, e fondi il tuo cuore davanti a Lui. In inglese è scritto pour out, cioè versare tutto il tuo cuore. E fondere in italiano si usa più tipo un profumo, no? Che effonde il suo profumo nella stanza, giusto? E fondere in italiano vuol dire aprire completamente e totalmente il tuo cuore. Sì, spargere. Ok. E anche questo è un buon consiglio per noi credenti, no? di metterci nella nostra cameretta di preghiera e di aprire completamente e totalmente il nostro cuore davanti a Dio. Confessare i nostri peccati, confessare i nostri problemi, aprire totalmente il nostro cuore al Signore. No, e pensare che ci sono persone oggi, magari per fare psicoterapia, pagano 100 euro all'ora, no? <ride> a un altro umano difettoso ma noi credenti possiamo affondare il nostro cuore davanti al Signore è Lui che ha ogni sapienza no? Lui ha ogni risposta per la nostra vita Lui ci risponderà
versetto 9, certo gli uomini di basso rango non sono che vapore, e gli uomini di alto rango non sono che menzogna. Messi sulla bilancia tutti insieme sono più leggeri del vapore stesso. Allora, cosa vuole comunicarci Davide in questo versetto? Perché questo fatto dell'alto o basso rango è una cosa che Dio ha stabilito? Lui sta dicendo che questo è solo un modo umano di vedere le cose. Dice, quello di basso rango sono come vapore. Quelli di alto rango, cosa sono? Una menzogna. E secondo me, per Dio, noi che umanamente, giusto? Umanamente, la maggior parte di noi non vi offendete, ma siamo di basso rango. Giusto? Magari qualcuno di noi mi perdonate se siete di alto rango. (ride) Dopo vi chiederò scusa. No, ma noi guardiamo personaggi, il Presidente della Repubblica, o magari il Presidente della Ferrara, o non lo so. Dite voi, umanamente, però lui dice, quella è una menzogna. Perché poi lui dice, tutti umani alla fine, anche tutti messi insieme davanti a Dio, puh, non sono niente. Perché no, noi guardiamo, i potenti, Bill Gates, o non lo so, no? Per Dio sono tutti come vapore. Ed è un buon modo di vedere le cose. Perché umanamente la nostra cultura ci ha inculcato, no? Quello, no? Invece Davide dice, è un inganno. E, E ricordiamo che lui è il re di una nazione. E non è un primo ministro che deve litigare con l'altra partita per fare una cosa. Lui è il re, lui dice boom, e boom è fatto, giusto? Lui dice tu fai quello e lui lo fa, altrimenti... No? Non c'era da discutere, lui aveva il potere assoluto. Ma lui dice che è un inganno, che io sia di alto rango o di basso rango. Tutti gli uomini davanti al Signore... Sono niente come te. Non confidate nell'estorsione e non ponete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, non vi attaccate il cuore. E chiaramente per noi credenti non confidiamo nell'estorsione e la rapina, però una cosa voglio dire, no? Come credenti siamo tentati in questo mondo perché il diavolo, il mondo dice ma non essere stupido. Nessuno paga le tasse, no? no? Io ho avuto esperienza anche lavorativa qui, no? In cui magari i colleghi prendevano cose della ditta. Dai, prendi anche tu. E io dicevo no, eh, non, no. Però questo li faceva arrabbiare, no? Perché se io non ero complice con loro, avevano paura magari che io... E ho detto, no, io non... <coughs> Ma dai, è solo un pacco di carta. Ma cos'è per lui? Lui ci ruba tutti i giorni. No, loro dicevano del proprietario della ditta. E io ho detto, no, io eh, sono venuto qua, 
il signor Tizio là mi ha promesso questa paga or- orario no? e io l'ho preso l'ora d'accordo con non c'era la carta inclusa in questo accordo no? e quello no? però anche noi credenti noi siamo eh, tentati di magari tagliare l'angolo no? di fare i furbi invece il signore dice non farlo Perché magari noi lo facciamo e risparmiamo dieci centesimi, ma perdiamo la benedizione di Dio sulle nostre finanze. Quando il Signore dice, ma Craig, non avevi fede per dieci centesimi? Non hai fede per un pacco di carta? Posso darti un camion di carta se confiderai in me. E questo ho sperimentato io sulla pelle. Se confideremo il Signore, Lui non ha limiti a quello che Lui però non dobbiamo attaccarci poi a quella cosa. Se il Signore comincia a benedirci anche finanziariamente, non dobbiamo mai confidare che ah, adesso ho mille euro in banca, ma sono ricco. No, ma nel senso no. C'erano anni che io Silvana letteralmente no arrivava la busta paga cominciava a pagare le mie cose alla fine mese perché io avevo il, come si dice in banca tipo il, il fido potevo andare un milione un milione immaginate di lira sopra ogni mese quindi ogni mese busta paga arrivava incassava spendevamo Tu, tu, tu. fine mese sotto sotto 3-400 mille, mille lira poi arrivavano la busta paga di nuovo andavamo sopra e poi fine mese di nuovo sotto e guarda non è una bella esistenza e grazie a Dio non è così adesso no? qualche soldino abbiamo Però ancora il Signore dice, non, non pensa, ah, adesso non ho bisogno di confidare in Dio. No? Sbagliato. Se il Signore ci benedice, dobbiamo sempre confidare solo in Lui. Dio ha parlato una volta, due volte, e ho detto questo. Che la, part- la potenza appartiene a Dio, a te pure, o oh Signore, appartiene la benignità perché ripagherai ognuno secondo le sue opere. Allora, in ebraico questo era un modo di dire, no? Perché se leggete la Bibbia abbastanza, troverete che anche in altri passi, no? in proverbi, c'è questo modo di dire, no? Una volta, no, due volte. E in ebraico significa, ho sentito un moltitudine di volte. Ok? Perché io dice, ok, una volta, due volte, guarda Davide, non è un gran che hai sentito due volte una cosa. Ma in ebraico era un modo di dire, che vuol dire che ho sentito migliaia di volte, no? Una cosa, un moltitudine di volte, che la potenza appartiene a Dio. E di nuovo la potenza su ogni cosa, la potenza sulla tua vita, la potenza sulla politica italiana, la potenza sul proprietario dove tu lavori. Dobbiamo sempre ricordare come credenti 
che come figli di Dio la nostra vita è nelle mani di Dio. Non è il padrone della fabbrica che ha in mano la nostra vita, non è il governo italiano che ha in mano la nostra vita. Il mio destino non è basato su quello che loro fanno. Il potere è nella mano di mio Dio. Quindi cosa possono fare gli uomini a me? O a voi? Niente. Niente. Ed è importante che comprendiamo questo. Ma non solo la potenza appartiene a Dio, anche la benignità. E io dico meno male è quello. Che la benignità, la misericordia appartengono anche al Signore. E io ringrazio il Signore anche oggi per la sua misericordia nella mia vita. Che è nuovo ogni mattina. Amen.